0: Nós vamos abrir em Jó 42 e vamos ler a partir do versículo 7. Leremos do versículo 7 até o versículo 9 no livro de Jó. Jó, capítulo 42, de 7 até 9. E se você encontrou aí, eu convido você a acompanhar a leitura que farei desse trecho da Palavra de Deus, livro de Jó capítulo 42, de 7 até 9. Diz assim a palavra de Deus. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros e ide ao meu servo Jó. E oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Quero convidar você a orar mais uma vez. Pai maravilhoso, obrigado porque pudemos ler esse trecho da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que Teu Espírito nos conduza, fale aos nossos corações no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Depois de 36 semanas nós chegamos ao epílogo do livro de Jó, e a palavra que resume essa parte do livro é a palavra restauração. Quando eu, falo, quando eu menciono aqui essa palavra restauração, eu quero dizer que eu estou usando o termo com um sentido muito específico, é aquele sentido de consertar alguma coisa que estava quebrado, literalmente isso. O sentido de pôr em bom estado, o sentido de reparar. Esse é o significado, eu vou dar tanto nesse sermão como no sermão, o próximo sermão sobre o livro de Jó. E eu esclareço isso porque a palavra restauração ela tem diferentes significados né? e ganhou espaço aqui no meio evangélico é, brasileiro uma ideia de restauração no sentido de obter de novo a posse ou o domínio de algo que se perdeu, a ideia de recuperar, de reconquistar, de recobrar, de reaver. E a gente precisa ser honesto em dizer que na língua portuguesa a restauração também pode significar isso, essa ideia de reaver o que tinha sido perdido, não é? Mas na teologia de Jó isso não cabe. Não é essa a ideia de Jó capítulo 42, e eu preciso insistir nisso porque algumas igrejas se uniram até alguns anos atrás, entoando um cântico que dizia assim: Restitui, eu quero de volta o que é meu. E aquelas igrejas até sugeriam Jó 42 como o grande capítulo da restituição. E criou-se então uma espécie de teologia de restituição. Assim como lá no início Jó está combatendo a chamada teologia da retribuição, é importante a gente entender que Jó 42 não tem nada a ver com teologia de restituição. Não é bem isso. É mais, é, quem tiver interessado em restituição, vai lá no site da Receita e vê as regras lá, mas não tem muito a ver com o Jó capítulo 42. E essas pessoas insistem nisso, o Senhor é o Deus que restitui, e elas pregam isso, e elas dizem, olha, é, se Satanás tomar de nós, Deus vai nos dar em dobro, a gente, só vai, a gente só tem que reivindicar, declarar com fé, profetizar e etc., mas isso é muito mais magia e superstição com linguagem evangélica. Não é a teologia de Jó 42. A primeira coisa que a gente vê aqui em Jó 42 é que o que acontece aqui não é algo que decorre da ação de Jó, não é algo que aconteceu porque Jó reivindicou ou profetizou, não foi por isso. De fato, Jó clamou a Deus o livro inteiro, não é? Mas a gente nem pode dizer que o que ele clamou lá, aquilo que ele orou lá, é, está mencionado aqui exatamente no capítulo 42, seria uma interpretação ruim do livro de Jó. E olhando para o que está escrito aqui em Jó 42, nós temos que admitir que todo tipo de restauração que vai aparecer, que aparece aqui nesse capítulo, decorre da graça de Deus, não decorre da maquinação ou da performance, do desempenho ou das obras do homem. O capítulo 42 é o capítulo que fecha o livro de Deus com a grande manifestação da graça de Deus dentro da história. E a gente tem que perceber também que tudo isso vai acontecendo à medida que Deus vai falando. A graça de Deus vai alcançando as pessoas à medida em que Deus fala. Daí essa doutrina, que é muito bíblica, de que a palavra de Deus é um meio de graça Nenhuma restauração acontece nem aqui em Jó 42 e nem na nossa vida do no século 21, nenhuma restauração acontece separado da palavra de Deus. E é porque Deus fala desde o capítulo, desde o capítulo 38, que Jó é restaurado é porque Deus fala em 42,8 que os amigos de Jó são restaurados. Deus decidiu falar. E assim como aconteceu lá na primeira criação, em Gênesis 1, 1 até 2,3, quando Deus fala, Deus vai criando coisas novas. O que a gente está tendo aqui é coisas que estão sendo criadas pela palavra de Deus. Então, é bem plausível a gente assegurar que em Jó 42, de 7 a 9, nós somos apresentados a três dimensões ou três aspectos da restauração. Primeiro, a comunhão de Jó com Deus é restaurada. Segundo, o ministério de Jó é restaurado. Terceiro, os amigos de Jó são restaurados. Vamos ver como é que isso se dá no texto? Em primeiro lugar, a comunhão de Jó com Deus é restaurada restaurada, e aqui cabe um outro esclarecimento, não é? existe um sentido em que a comunhão de Jó com Deus nunca foi quebrada no livro todo, existe um sentido em que Deus sempre esteve com Jó, fiel à aliança da graça durante toda essa jornada de sofrimento de Jó, em todo o livro, em todo o relato, mas existe um outro sentido em que, como o próprio Jó reporta, lá no capítulo 30, de 19 até 21, parecia que Deus o lançara na lama, parecia que Deus não estava mais presente na vida dele, parecia que Deus não respondia às suas orações, parecia que Deus estava contrário a ele. A gente vê isso sendo discernido por Jó, por Jó ao longo do livro. E quando chega no final, o último, último discurso dele, é, ele vai colocar isso de modo muito pujante, de modo bastante tocante. Além disso, a gente vai perceber naquilo que é, antecedeu que Deus literalmente deu um puxão de orelha em Jó. Ele esclareceu que Jó não estava apto a questionar o seu governo. Jó não estava apto a questionar a justiça de Deus. E aquela fala de Deus lá atrás foi suficiente para Jó admitir o governo de Deus, admitir a sua própria tolice como ser humano, admitir a imperfeição do seu conhecimento anterior acerca de Deus. E, por fim, como a gente viu na semana passada, Jó se abominou, se arrependeu sinceramente, profundamente, aqui no capítulo 2, ou 42, melhor dizendo, nos primeiros cinco versículos. Então, agora, Jó está sendo restaurado, é isso que está acontecendo a partir do verso 7, Jó está sendo colado de novo por dentro, ele está sendo curado, ele está sendo revitalizado na alma, tanto é assim que a partir desse ponto Jó não é mais mostrado como Jó, o sofredor, agora a partir desse verso 7 do capítulo 42... Jó será chamado de meu servo Jó. Essa expressão aparece uma vez no verso 7, aparece três vezes no verso 8. Meu servo Jó, meu servo Jó, meu servo Jó, meu servo Jó. Quatro vezes. A gente precisa chamar a atenção pra, pra, primeiro para esse pronome possessivo, meu. Jó pertence ao Senhor. Jó é do Senhor. E a gente não pode deixar de olhar para esse substantivo, servo. É uma palavra muito preciosa que é usada aqui, porque é a mesma palavra que é usada em Isaías 53, 11, referindo-se ao Messias. O meu servo, o justo, justificará a muitos. É a mesma palavra, então, é uma palavra que Deus não, não é, liga, não vincula a qualquer tipo de pessoa, mas aos agentes da sua aliança, as pessoas que fazem parte dessa comunhão privada de Deus, essa comunhão íntima, pessoal com Deus. Perceba que meu servo, é o modo de Deus tratar Jó antes do sofrimento. Lá no capítulo 1, verso 8, ou no capítulo 2, verso 3. Naquelas duas ocasiões, Deus se dirige a Satanás dizendo, vistes o meu servo Jó, o meu servo Jó. Deus se referiu a Jó diante de Satanás, o acusador espiritual, dizendo, meu servo Jó. Agora Deus se dirige a Elifaz, Bildade, Zofar, aqueles acusadores humanos dizendo, meu servo Jó, quatro vezes, para Satanás Jó não passava de um interesseiro e a gente vai entender um pouco melhor isso no último sermão sobre o livro de Jó, mas Deus disse a Satanás, Jó é meu servo. Para ele faz, Bildade, Zofar, Jó não passava de um pecador que não queria dar o braço a torcer, mas Deus diz a aqueles amigos de Jó: Jó é meu servo. Jó declarou lá atrás em 16, 19, que havia um advogado nas alturas que defenderia a sua causa. Agora, aqui em Jó 42, o um advogado de Jó é o próprio Deus: Jó é o meu servo. Deus está restaurando Jó a um status, a uma condição diferenciada. Benção sem medida. A comunhão de Jó com Deus é restaurada. Um pregador do século XIX, chamado Horatius Bonar, ele resume essa experiência de Jó aqui num trecho muito lindo do hino 250. Ele diz assim, ouvi o Salvador dizer, vem descansar em mim e confiante receber conforto, paz sem fim. Fui a Jesus e lhe entreguei meu triste coração, abrigo e paz eu nele achei, achei consolação. Jó está sendo consolado, Jó está sendo resta restaurado. Aleluia, Jó recebeu consolação. E na esteira dessa restauração que Jó recebe, a gente pode ver, em segundo lugar, que o ministério dele é restaurado. O ministério de Jó é restaurado. Deus se dirige aos amigos de Jó por meio de Elifaz, o temanita, no verso 7. A gente encontra essa expressão. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita. E quando Deus se dirige a Elifaz, Ele está se dirigindo a todos os amigos representados por Elifaz. O que Deus diz a eles? Eles dizem precisam receber ministração. Uma ministração do próprio Deus na vida deles. Mas essa ministração de Deus na vida deles vai chegar por meio da ministração de Jó. Olha só como Deus confirma Jó no ministério da palavra. Deus vai informar que o que Jó diz acerca dele, acerca de Deus, é reto. Está aí no verso Sete, ele coloca isso da seguinte maneira. Não dissesse de mim o que era reto como o meu servo Jó. E mais adiante no verso 8. Vós não dissesse de mim o que era reto como o meu servo Jó. Ele está dizendo, olha, somando tudo o que vocês disseram, e somando tudo o que Jó disse, o que vocês disseram não foi reto. O que, vos, o que Jó disse foi reto. Está confirmando Jó no ministério da palavra. A NVI vai dizer: O que Jó disse foi certo. Mas Deus também confirma Jó nesse ministério sacerdotal. Jó oferecerá holocaustos. Jó orará, ou seja, fará intercessão por eles. Tá aí no verso de número 8. Tomai, pois, sete novilhos, sete carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque não dissesse de mim o que era reto, como o meu servo Jó. No início do livro, em 1,5, nós encontramos Jó oferecendo holocaustos a Deus em favor dos filhos. Mas agora, no fim do livro, Jó está oferecendo holocaustos a Deus em favor dos amigos. No início do livro, Jó acolhe a Deus, acolhe o culto, Deus acolhe as orações de Jó. Mas agora, em Jó 42, 9, o Senhor mais uma vez é mostrado aceitando a oração de Jó. Isso está aí para chamar a nossa atenção. E se você tem acompanhado os sermões sobre Jó, se você já leu esse livro, basta você se lembrar um pouquinho do capítulo 30. Você se lembra de Jó no capítulo 30? Ferido pelos homens, movi, sendo um motivo de motejo, ou seja, de zombaria, de gracejo, abominado, cuspido, empurrado, você se lembra daquele trapo humano lá no capítulo 30? Aquela coisa, aquele nada que a gente pensou que tinha sido abandonado por Deus? Pois é, foi restaurado ao ministério. Agora ele é representante de Deus nessa terra. Ele é ministro, ou seja, servo, porque a palavra ministro significa servo. Meu servo Jó, o meu ministro Jó homem fiel, segundo a doutrina, um homem que conduz o povo no culto a Deus, que intercede em favor dos pecadores a Deus. E Deus aceita as orações desse homem. Primeiro, Deus restaurou Jó, a comunhão com ele. A alma abatida de Jó foi reconectada a Deus como fonte de vitalidade, como fonte de alegria, e depois Deus o restaurou ao serviço. Fez de Jó mais uma vez um agente da graça de Deus para a sua geração. Não sei se você prestou atenção na ordem. Restauração da comunhão com Deus, da comunhão viva com Deus, restauração do serviço a Deus. A gente não pode inverter isso. Não é possível a gente servir a Deus em nossa geração se a gente não foi antes revitalizado, nutrido, curado, animado pela graça de Deus, por meio da palavra de Deus operando no nosso coração. Benção sem medida. O ministério de Jó é restaurado. Lá em 2 Coríntios 4, 7... Paulo diz que os crentes guardam o tesouro do Evangelho como vasos de barro. O livro de Jó está dizendo que, às vezes, o vaso tem que ser quebrado. Deus tem de refazê-lo. Então, esse vaso vai estar pronto. Ele vai estar verdadeiramente adequado para embalar esse tesouro do Evangelho. A gente até canta um cântico que diz isso. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Jó agora é vaso novo. Jó agora está transbordante da graça do Evangelho. E agora ele ministra segundo a orientação do próprio Deus. Isso nos conduz ao último ensino. Porque em terceiro lugar... Os amigos de Jó são restaurados. Basta a gente olhar para o verso 7. Deus diz que a ira dele está acesa. Acesa contra Elifaz, contra Bildade, contra Zofar, porque eles não disseram o que era reto acerca de Deus ou o que é reto acerca dele. E agora só existe uma esperança para aqueles três homens. A oferta de holocaustos. Este é o modo do Antigo Testamento afirmar que aqueles três homens precisavam do perdão que vem pela redenção dos pecados. Eles precisavam daquela restauração, da comunhão deles com Deus por meio do sacrifício de um substituto, aquilo que é chamado de sacrifício vicário, porque existe essa ideia de substituição. Essa linguagem toda dos holocaustos está apontando para o sacrifício de Jesus. Jesus é esse cordeiro perfeito de Deus que morrendo trocou de lugar conosco. Então ele carregou o nosso castigo a fim de que a gente receba a justiça dele e com essa justiça que a gente recebe dele, a gente recebe o perdão de Deus. Deus restaura ele faz. Deus restaura os outros dois amigos Deus faz isso usando o acusado usando o enjeitado chamado Jó é assim que Deus faz de repente, as pessoas do século I receberam uma notícia que deixou, deixou muitas delas assim, boquiabertas. A salvação de Deus estava sendo anunciada por um indivíduo chamado Saulo. Esse indivíduo, poucas semanas antes, estava perseguindo o povo de Deus, prendendo em cadeias. Ele esteve ali do lado de Estevão, ficou ali concordando com o apedrejamento de Estevão. Mas agora ele é o pregador da graça de Deus coisa essa que Deus faz Deus decidiu que pessoas levassem a mensagem da salvação a outras pessoas foi por isso que Jesus disse aos discípulos ide portanto fazem discípulos de todas as nações de acordo com o propósito de Deus gente imperfeita de carne e osso vai ganhar gente para Jesus a missão cristã não é uma saga de supercrentes. A missão cristã é pecadores salvos pela graça, anunciando que Deus salva os pecadores pela graça. O cristianismo é a religião de Cristo e não dos pregadores de Cristo. A glória pela conversão de almas é toda de Cristo, não é dos mensageiros de Cristo. Deus usa pessoas simples, imperfeitas, para trazer até nós palavras de vida eterna. Deus emprega a gente comum para a nossa redenção. Foi o que Deus fez. Ao aceitar a oração de Jó no verso 9, Deus restaurou os amigos de Jó. Benção sem medida. Os amigos de Jó são restaurados. Nós devíamos compreender a riqueza disso para o próprio Jó. Porque se a gente olha lá atrás, em Jó 29, nós temos essa figura, o patriarca Jó, se lembrando do quanto ele era útil. E quando chega no capítulo 30, ele lamenta porque ele não se sente mais útil, ele não se vê mais como útil. Agora Deus está concedendo a ele nova utilidade. Existe lugar para Jó no reino de Deus, existe o um ministério para Jó no reino de Deus. Pessoas serão reconciliadas com o Criador por meio da vida de Jó no reino de Deus. E a gente não pode se esquecer da utilidade disso para as nossas vidas hoje. Nós somos semeadores da boa semente do Evangelho nesta geração. Nós nascemos nesse tempo, nós fomos feitos como reino e sacerdotes de Deus, como diz 1 Pedro 2,9 Apocalipse 1,6. Nós hoje somos testemunhas do Rei e do Reino. E assim a gente pode concluir dizendo que Deus está operando aqui, Ele demonstra aqui essa restauração tripla. A comunhão de Jó com Deus é restaurada. O ministério de Jó é restaurado. Os amigos de Jó são restaurados. Jó sofreu. E o sofrimento de Jó concedeu a ele um conhecimento mais íntimo de Deus. Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Jó sofreu, e o sofrimento de Jó o conduziu a uma experiência pessoal e profunda de revitalização e de consolação de Deus. Jó sofreu, e o sofrimento dele o configurou como um ministro amadurecido e fiel, Mas não é só isso. Jó sofreu. E o sofrimento de Jó contribuiu para a missão de Deus. Forçou Elifaz a vir lá da terra dos Edomitas, de Temã. Forçou Bildade a vir do médio Eufrates, ou terra de Sabá. Forçou Zofar a vir das proximidades de Beirute, ou de Damasco. Esses três amigos, cada um situado num ponto diferente, fora dos limites do povo de Deus, todos eles foram impelidos a visitar um amigo que sofria. Eles chegaram para aquela visita prontos para falar, cheios de justiça própria, destilando religião. Deus tinha um plano missionário em andamento. Aqueles homens, amigos sinceros de Jó, voltaram para suas terras restaurados, transformados. Eles ouviram a própria voz de Deus falando com eles. E ao invés deles ministrarem a Jó, eles é quem foram ministrados por Jó, o servo de Deus. E agora por meio deles, o evangelho ia chegar a Temã, o evangelho ia chegar ao médio Eufrates, o evangelho ia chegar a Beirute e Damasco. Assim como por causa de uma enfermidade, Paulo pregou o evangelho aos crentes Gálatas, está lá em Gálatas 4,13, a desgraça de Jó conduziu os amigos de Jó ao conhecimento da graça, promoveu a expansão do Evangelho, e quando a gente entende isso, a gente pode olhar diferente para esse sofrimento tanto de Jó, como também a gente pode olhar um diferente para o nosso próprio sofrimento, especialmente diante das mazelas desta pandemia do novo coronavírus. Como nós temos ouvido desde o início do culto, nós estamos diante de uma porta missionária que está aberta para a salvação de almas, para a glória de Deus. E tudo acontece sempre nesta ordem exata. Primeiro, restauração da nossa comunhão com Deus. Sendo assim, é importante que a gente clame a Deus por salvação. É importante que a gente retorne para Deus hoje. É importante que a gente olhe para Cristo, esse servo perfeito de Deus, que a gente confie nele para redimir a nossa alma, para revitalizar a nossa alma, para nos trazer de volta a ele, para receber vida dele. E, em seguida, restaurada a nossa comunhão com Deus, a restauração do nosso serviço a Deus. Sendo assim, a gente precisa acertar a nossa vida com Deus para retomar o serviço para fazer algo para Deus nesse mundo enquanto existe tempo. E, por fim, essa restauração do poder para o cumprimento da missão. Que os nossos amigos, que os nossos queridos possam encontrar restauração por meio de Cristo no nosso testemunho. Como a gente terminou de cantar no hino 287, levemos luz aos povos e nações pagãs que vivem longe, além do imenso mar, ó, oh, vamos lá levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Parece até que o hino foi escrito pelo Elias Medeiros, Elias Medeiros, pelo reverendo Elias Medeiros, pregar para aqueles que estão lá longe e aqueles que também estão aqui próximos de nós. Quando a igreja der o testemunho devido, quando os povos forem alcançados pela graça de Deus soberano, o reino virá. Nós nos ajuntaremos àquela multidão dos salvos em culto perfeito no reino consumado. Nós estaremos diante do nosso Salvador e ao nosso lado os patriarcas, os profetas, o próprio Jó, os apóstolos, os crentes no Senhor Jesus Cristo de todos os tempos, tantos que nem dá para contar. Vamos orar sobre isso. Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela soberania do Senhor, pelo modo como o Senhor dirige a nossa vida particular, como o Senhor dirige, Senhor Deus, o mundo, para que o teu propósito santo seja alcançado e para que o teu evangelho seja espalhado. Nós te agradecemos porque o Senhor usou o teu servo Jó como uma testemunha, ó Deus, e um ministro do Senhor, para que os corações dos seus amigos fossem, recebessem do Senhor, ó Deus, graça e bênção faz isso conosco também e recebe a nossa adoração, no nome de Jesus, amém Senhor Deus. Vamos adorar ao nosso Senhor.